1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir wollen heute an das Thema des Ausbildungsweges für den Reiter weiter anknüpfen. In der Folge Nummer 30 vom 1. Februar haben wir die Ausbildungsskala für den Reiter bereits ganz grob besprochen. Heute wollen wir beginnen, die einzelnen Punkte etwas intensiver zu besprechen.
1: Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Babsi, was gab es denn bei dir in der letzten Zeit, was du mit uns teilen möchtest?
0: Da gibt es so einige Highlights tatsächlich. Ähm, eines finde ich ganz äh, besonders schön. Ich hatte meinen ersten Online-Seminar-Kurs-Tagabend ähm, mit My Horse Coach. Ich war da als Referentin geladen und es ging um das Thema Ausbildungsskala des Pferdes. Wir haben die einmal ganz genau unter die Lupe, Lupe genommen ähm, und sie auch etwas umgebaut und auch nochmal im Detail besprochen. Und es war wirklich ein toller Abend, auch auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, die haben sehr viel Mehrwert mit nach Hause genommen. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, was, was weiterzugeben. Bei dir so, Claudia?
1: Ja, Spaß machen, was weitergeben ist natürlich das Wichtigste. Du hast gerade gesagt, Teilnehmerinnen waren und Teilnehmer und Teilnehmerinnen, waren da auch Teilnehmer dabei? Ich wollte ganz korrekt gendern, es waren nur Frauen. <lacht> Aber immerhin. <lacht> Ähm, ja, hier waren jetzt gerade Winterferien und das Wetter ist ja dieses Jahr recht mild und deswegen habe ich mir dann hochmotiviert, eine Woche vor den Winterferien überlegt, ich mache hier so einen drei tages für die Kids und habe dann, also wir sind einen Tag Dressur geritten und den zweiten Tag haben wir so ein bisschen Stangenarbeit gemacht und am dritten Tag ging es dann zum Ausreiten. In der ersten Woche war das wirklich tipptopp. Also wir hatten so richtig gutes Wetter und auch mit dem Ausreiten, das hat alles super funktioniert. Und äh, ja, in der zweiten Woche musste ich leider aufgrund des Sturms, den wir hier hatten, einen... Teil absagen und den anderen Teil improvisieren, weil Sturm und Dauerregen haben, ja, die haben da einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so ist das nun mal. Wir arbeiten halt mit Lebewesen und da man, muss man einfach auch mal abwägen, was man da machen kann und wie man es machen kann, vor allem, wenn man keine Halle hat. Ähm, ich sage ja immer zu den Mädels, wir sind nicht aus Zucker, aber wenn zum Regen dann auch immer noch kräftiger Wind dazukommt, dann gibt es halt einfach Einschränkungen. Ja, nun aber genug vom Wetter, darum soll es ja heute nicht gehen. Deswegen zurück zum eigentlichen Thema, was wir besprechen wollen. Die ersten beiden Punkte der Ausbildungsskala für uns Reiter ähm, ist ähnlich wie beim Pferd das Gleichgewicht und die Losgelassenheit. Und diese zwei Punkte sind ganz essentiell, damit du
0: in deiner Reitausbildung überhaupt weiterkommst. Und an diesen Punkten kann man auch eben nie genug üben und man kann sie meiner Meinung nach auch nie auslernen, also man kann immer irgendwas besser machen. Ähm, es gibt eben so wie neue Situationen, wo man sich halt immer wieder neu auf das Pferd austarieren, ausbalancieren muss. Das beginnt ja schon ganz oft damit, wenn man einfach verschiedene Pferde reitet, jedes Pferd bewegt sich ein bisschen anders, da braucht man immer wieder ein anderes Gefühl auf jedem Pferd, ähm, um eben mit dem Pferd ein gemeinsames Gleichgewicht zu finden.
1: Erinnert mich gerade an mein Probereiten. Also ich hatte, war ja putativ auf der, auf der Suche nach einem, einem Pferd. Ähm, nicht für mich, sondern für die Mädels. Und ich habe ein Pferd ausprobiert und bin auf diesem Pferd gesessen und habe irgendwie zehn Minuten drauf gesessen und mir echt gedacht, ich kann nicht reiten. Das war äußerst merkwürdig. Es war auch ein junges Pferd, war noch nicht so gut ausbalanciert. Aber genau darum geht um eben losgelassen auf dem Pferd sitzen zu können, musst du dich auf dem Pferd im Gleichgewicht, also in einer Balance mit dem Pferd bewegen. Das ist ganz wichtig, denn nur dann wirst du in der Lage sein, deine Muskeln positiv gespannt, also immer passend an- und abzuspannen. Und wenn du eben nicht in der Balance auf dem Pferd bist, dann wirst du sehr wahrscheinlich Fehler in deinem Sitz bekommen. Ähm, unter anderem, also das ist so der Klassiker, wirst du anfangen, mit deinen Knien zu klemmen, du verspannst den Oberschenkel und das wiederum hat negative Auswirkungen
0: auf den, ja, auf den kompletten Rest deines Reitersitzes. Und das finde ich ist einfach nach wie vor das Schwierigste beim Reiten lernen und auch einfach später beim Reiten. Ich würde ja mal behaupten, wir Menschen sind sehr sicherheitsliebend. Wir sind es einfach gewohnt, dass wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Und da wackelt halt einfach nichts und es bewegt sich halt auch einfach nichts. Und dann setzen wir uns auf einmal mit unserem Hintern auf ein Tier, welches sich selbstständig bewegt. Und wenn wir einfach mal ehrlich zu uns selber sind, ähm, ein Tier, welches wir, wenn es drauf ankommt, eigentlich nicht kontrollieren können, wenn das Pferd das denn ähm, ja, drauf anlegen möchte. 600 Kilo, wenn es mal durchgeht, kann man halt nicht einfach mal so schnell bremsen.
1: Ja, und das ist ein guter Punkt, sich nämlich dessen bewusst zu machen und dem Pferd dennoch dieses große Vertrauen zu schenken, bedarf natürlich auch mentaler Stärke. Hier gibt es ähm, aktuell zahlreiche Online-Seminare und auch wirklich gute Coaches, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen, denn das Thema Angst im Pferdesattel ist Absolut kein Tabuthema mehr. Das war vor einigen Jahren noch anders. Also da war das immer, wenn einem so ein ängstlicher Reiter entgegengetreten ist, da wurde dann oft schon irgendwie die Augenbrauen nach oben gezogen und ja, der sollte sich halt vielleicht ein anderes Hobby suchen. Dabei ist das gar nicht mehr so und das finde ich auch wirklich gut, dass dieses Thema angegangen wird und dass jemand, ja, der offen seine Angst zugibt, dass dem dann auch geholfen werden kann. Und ich denke, jeder war schon mal an so einem Punkt angelangt, wo er Angst vor etwas hatte. Ich auch, also man, man glaubt es kaum, denn mittlerweile springe ich sehr, sehr gerne. Aber ich hatte früher, ich hatte Angst davor. Ich habe das halt nicht als Kind gelernt, sondern habe mich ja mehr oder minder als Erwachsener erst daran gewagt. Und ich fand das schon angstanflößend, wenn da so ein 1 meter sprung rumstand. Und wenn das dann noch ein Ochser war, das war ja noch viel schlimmer. Ähm, wie ist das bei dir, Babsi? Hattest du
0: auch schon mal vor irgendetwas Angst? Also ich hatte als äh, kleines Kind definitiv Angst vor meinem Pony. Ähm, da war ich, wann habe ich den gekriegt? Ich glaube, mit acht Jahren habe ich den Smokey bekommen. Es war so ein kleines Welsh pony und eine gute Reitstunde war halt dann, äh, wenn ich nur dreimal runtergefallen bin. Ähm, ich würde da mal ganz vorsichtig behaupten, dieses kleine Pony ähm, hat halt äh, Spaß daran gefunden, die kleinen Mädels runter zu buckeln. Der hat halt irgendwie gecheckt, wenn er halt durchgeht und uns runterschmeißt, dann muss er nicht zwangsweise die anstrengenderen Sachen tun. Ähm, da hatte ich dann irgendwann definitiv Angst vor diesem Pony und gerade im Gelände hat er das auch sehr viel gemacht und ähm, Hut ab von meinen Eltern. Die haben mich immer wieder auf dieses Pony gehockt. Ich, also jetzt, nachdem ich ja die Luzi habe, ich würde mein Kind nie auf seinem Pony hocken, wo ich ständig runterpurzeln würde. Und die haben mich dann damit noch ins Gelände geschickt und haben gesagt, stell dich nicht so an, du hast ein Pferd und du reitest jetzt und ab mit dir und du gehst jetzt ausreiten. Warte ich nur so, oh Gott, und... Naja, ich habe es überlebt, mein Pony ist dennoch einmal durchgegangen und es ist einmal in den Graben gesprungen und also es war so ein Schneeausritt und ich bin auch runtergekugelt, ähm, aber es war trotzdem cool.
1: Wir müssen hier an dieser Stelle unbedingt für unsere nicht-bayerischen Zuhörer sagen, dass die Babsi nicht auf dem Pferd gehockt ist im Sinne von Hocken, <lacht> sondern dass Hocken äh, bayerisch ist und bedeutet, sie hat auf dem Pferd gesessen.
0: Ja, Entschuldigung, sehr guter Einwand, Claudia. <lacht> Nein, aber mit ähm, Contigo hatte ich tatsächlich ähm, so einen ähnlichen Knoten im Kopf wie du, ähm, auch beim Springen. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Wir hatten keine schlimme Erfahrung, aber es war auch beim Springen. Und sobald es ein Steil wurde und sei es echt nur ein Cavaletti, also sobald diese Stange gerade war, ähm, konnte, ich, konnte ich das Ding nicht mehr anreiten. Also ich habe total drüber nachgedacht und keine, keine Ahnung, auf alle Fälle ich das immer wieder geübt und habe mir gute Trainer mit dazu geholt, die gesagt haben, du kannst das und mir beim Zählen geholfen haben und alles mögliche und einfach wenn ich so im Nachgang drüber nachdenke, finde ich das super witzig, weil ähm, ich springe mit dem Tiger jetzt ähm, hier so, ja, Meter 1,20 1,20 nicht ganz, aber so 1,10 ähm und es ist so easy peasy jetzt. Und äh, wenn ich so lieber nachdenke, ich hatte Angst vor einem Cavaletti mit meinem Pferd. Jedenfalls ähm, habe ich da schon sehr, sehr hart dran gearbeitet. Ähm, mir mal wieder selbst in den Arsch getreten. Mich selbst hinterfragt. Vor allem, warum möchte ich das? Ähm, um eben irgendwie diesen Knoten zu lösen. Und das Problem ist halt eben nicht das Pferd, sondern das Problem ist, ich würde sagen, zu 95 Prozent der Reiter, der oben drauf
1: sitzt. Da gebe ich dir absolut recht und das hast du auch total schön gesagt. Das Gleichgewicht ist für uns Menschen, aber eben auch für das Pferd sehr wichtig. Verlieren wir das Gleichgewicht, dann können wir einfach stürzen. Wir könnten uns verletzen. Wir könnten nicht mehr für unsere Familie, für unsere Kinder, für wen auch immer sorgen. Und das ist halt einfach so in unserem Kopf drin oder wenn man das halt mit der Steinzeit vergleicht, ähm, wir könnten nicht mehr jagen gehen und hätten nichts zu essen. Das heißt, das ist für uns essentiell und das, da ist natürlich so eine grundlegende Angst einfach und das ist absolut normal.
0: Und äh, leider wird eben das Gleichgewicht heutzutage immer schlechter. Es wird, ähm, oder einfach viele vergessen, dass einfach auch wir Menschen ein Bewegungstier <lacht> im Groben sind, und zwar halt eben nicht nur vom Bett ins Auto, ins Büro und wieder ins Auto und zurück auf die Couch und somit wird halt einfach eben unser ganzes Bewegungsspektrum, was wir haben könnten, enorm eingeschränkt und eben auch die Balance leidet darunter in jungen Jahren ist es eben noch nicht so bemerkbar, aber umso älter man wird merkt man eben, was man in jungen Jahren versäumt hat zu trainieren, das ist nicht nur bei den Pferden, ganz klassisch, aber eben auch bei uns Menschen genau das Gleiche.
1: Balance oder auch Gleichgewicht, ähm, das wird alles über die kleinen Muskeln in unserem Körper gesteuert. Das ist ja die sogenannte Tiefenmuskulatur. Also jeder kennt das, glaube ich, wenn man so nach dem, nach dem Reiten, vor allem wenn man Dressur geritten ist und sich dann doch einiges im Aussitzen erarbeitet hat, da, da ist oft sowas im Bauch. Das brennt dann am, bis, am nächsten Tag so ein bisschen. Das ist diese Tiefenmuskulatur. Und ähm, werden diese kleinen Muskeln nicht gefordert, dann verkümmern sie einfach. Und im schlimmsten Fall werden sie halt sehnenartig, um den Körper irgendwie stabilisieren zu können. Aber ist dies erst einmal passiert, dann ja, kann man diesen Vorgang nicht wieder rückgängig machen. Und das bleibt ja immer, also wir, man bleibt dann einfach etwas instabil.
0: Und darum ist es eben so wichtig, dass man ganz viele verschiedene Bewegungserfahrungen macht so vielfältiger deine Bewegungen sind, um so mehr Ideen hat eben dein Körper, wie er sich ausbalancieren kann. Und das wiederum ist einfach enorm wichtig fürs Reiten, denn es läuft eben auch ein Pferd, nicht immer so, wie wir das äh, uns gerne vorstellen. Und hat man den Körper eben so vielseitig trainiert, ähm, kann man eben auch auf verschiedene Reaktionen vom Pferd besser und schneller reagieren. Ähm, ja, beziehungsweise der Körper reagiert da ganz automatisch, Um, wenn es Pferd mal auf die Seite hüpft, dann geht man halt da einfach mit und sitzt da weiter auf dem Pferd und lacht im besten Fall noch drüber und äh, reitet einfach weiter. Und wenn dein
1: Gleichgewicht gut ist, das wiederum fördert natürlich auch die Losgelassenheit und ist man einfach sicher in dem, was man tut, dann kann man auch besser entspannen, körperlich wie geistig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kennst. Du bleibst dann locker und geschmeidig und kannst somit äh, den Bewegungen des Pferdes leichter folgen, als äh, ja, wie wenn du ein, ein Brett, wie, wie, wie ein Brett auf dem Pferd sitzt.
0: Und da habe ich tatsächlich jetzt eine ganz spontane Geschichte. <lacht> ähm, ich habe eine Freundin am Stall und da wurden früher immer mehr oder weniger eigentlich diese ganzen verrückten Pferde gegeben, die halt hier äh, buckeln und Blödsinn machen im Gelände, und dann wurde gesagt, hier geh mal mit dem Pferd ausreiten, weil du sitzt das. Und ähm, man musste bei ihr tatsächlich aufpassen, dass sie vor lauter Lachen nicht von den Pferden fällt. Ähm, das Witzige war aber, dass sie einfach so entspannt war und einfach keine Angst hatte vor dem Buckeln dieses Pferdes, dass, dass sie einfach so entspannt war, dass die Pferde das gar nicht gemacht haben. Also die Pferde sind zu 80% Prozent braver bei ihr gelaufen als wie bei den Besitzern. Und das, finde ich, ist schon wieder so krass, was, was eine mentale Einstellung mit dem Gleichgewicht und dem Losgelassenheit selber, aber auch mit dem des Pferdes macht. Also eigentlich bräuchten wir eine Folge über mentale Stärke.
1: Da können wir ja, können wir ja hart drüber nachdenken. Aber das ähm, ist ja eigentlich das, was, was auch immer wieder gesagt wird. Ne? Also wenn du gestresst bist, steig nicht aufs Pferd. es geht in die Hose. Definitiv. Wenn du angespannt bist, dann steig nicht aufs Pferd, weil du bist einfach nicht losgelassen und dann passiert halt auch irgendwas.
0: Ja. Ähm, so. Und jetzt weißt du auch, warum eben diese beiden Punkte so wichtig sind. Ne? Aber ähm, kommen wir noch zu einem wichtigen oder interessanten Punkt. Wie kann man denn sie trainieren und verbessern?
1: Solltest du grundsätzlich erst einmal merken, dass du in deinem Gleichgewicht Probleme hast, dann kannst du dein Gleichgewicht auch ohne auf dem Pferd zu sitzen trainieren. Klingt komisch. Ist aber so. Und das Tolle dabei ist, man kann das Ganze ganz wunderbar in den Alltag einbauen. Du kannst nämlich zum Beispiel auf einem Bein stehen und dabei die Zähne putzen. Und dann wechselst du mal das Bein oder hoppst da mal bei kurz. Pass auf, dass du die Zahnbürste die nicht stecken bleiben. <lacht> Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich den Kindern auch immer sage. Es gibt ja schon durchaus auch Kinder, die irgendwie so Gleichgewichtsprobleme haben und die finden das immer ganz witzig, wenn ich sowas sage. Und die machen das dann auch, während der Erwachsene darüber nachdenkt, ob er es wirklich machen soll. Du kannst zum Beispiel auch die Treppe mal versuchen, rückwärts hinaufzugehen runter geht natürlich auch, ist aber nicht ganz so schwierig. Ähm, du kannst auf einem Bein stehen und vielleicht mal die Augen zumachen und dich dabei ausbalancieren. Und dann gibt es natürlich auch so Hilfsmittel wie Balancekissen, ähm, Wackelbretter, ähm, die gibt es manchmal in den gängigen Discountern. Wir wollen ja jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, aber <lacht> da gibt es sie für kleines Geld zu kaufen. Und ähm, sowas sind
0: auch ganz tolle Sachen, um wirklich am Gleichgewicht zu arbeiten. Letztendlich reicht auch einfach mal ähm, zwei Kissen übereinander. Einfach mal ein anderer, instabilerer stabilerer Untergrund, auf dem man mal stehen könnte. Ähm, ja, aber auch Koordinationsübungen, Koordinationsübungen äh, können dir helfen, dein Gleichgewicht ähm, zu finden. Ähm, du hast eben deinen Körper gut im Griff. Du kannst ihn äh, mit diesen Übungen gut fühlen und du kannst ihn einfach genauer ansteuern. Das gibt dir wiederum die Sicherheit in deinem Gleichgewicht, ähm, aber auch eben dynamischere Bewegungen, wie zum Beispiel ein Hopserlauf, Hampelmann und all die Sachen, die man als Kind gemacht hat, ähm, können einfach einem dabei helfen, diese Koordination und auch diese äh, dynamische Koordination zu trainieren. Und genau, ich nehme tatsächlich immer äh, gerne da meine Tochter als Vorbild. Die albert rum, die hampelt, die hüpft, die springt, die hopst. Äh, heute kam sie mir krabbelnd im Kindergarten entgegen. Also die, die macht einfach von sich aus extrem viele verschiedene verrückte Bewegungen. <lacht> ähm, und das, das finde ich fantastisch. Also die findet dadurch ihre Balance. Ähm, und ja, ich bin halt dadurch auch immer wieder sehr erstaunt, was sie tatsächlich schon alles kann. Also einfach sich vielleicht mal... Ähm, wie ein Kind durch die Gegend bewegen. Das, das macht kein Erwachsener, witzigerweise. Ähm, ich, was, was mir schon immer auffällt, ähm, die, die rennt. Die rennt von, von einer Ecke in der Wohnung in die andere Ecke und grundsätzlich, also gehen geht nicht, sie rennt. Wann laufen wir Erwachsenen für kurze Strecken? Das macht ja auch keiner. Ne? Wir gehen vielleicht mal schneller. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich auch mit angewöhnt, dass ich ähm, mit meinem Kind äh, über den Hof renne, hopse, albere und mein Gott, ob es mir jetzt gut tut oder nicht, es macht auf alle Fälle Spaß, sich äh, viel zu bewegen und äh, ich fühle mich gut und ähm, ich glaube, das ist ja auf alle Fälle schon mal das Wichtige. Also ja, bewegt euch einfach mal etwas mehr wie Kinder.
1: Bei den Kindern an sich ist das aber, muss ich schon sagen, total unterschiedlich. Also einige Kinder die haben es gleichgewichtstechnisch echt voll drauf, also die sind super, super gut und ähm, ich frage dann auch immer, ob die neben dem Reiten noch irgendwie andere Hobbys haben und ganz oft erzählen die einem dann irgendwie, dass die, dass die tanzen oder irgendwelche anderen Sachen machen, wo man eben äh, das Gleichgewicht ja positiv beeinflusst und auch fördert und bei den Erwachsenen wiederum merkt man in den meisten Fällen heutzutage eigentlich sofort, wer den ganzen Tag am PC sitzt und wer nicht. Und ja, also ich gebe dir da völlig recht. Also wir Erwachsene sind halt leider schon so kleine Steiftiere ohne Knopf im Ohr. Und äh, ja, stellt sich noch die Frage, wie sieht es denn mit der Losgelassenheit
0: aus? Ähm, ja, die kommt in der Regel, wenn man ein gutes Gleichgewicht hat ähm, und mit einem guten Hintergrundwissen, was man tut, wie, wo, was, fast von alleine, würde ich behaupten. Also gerade äh, wir Menschen sind ja sehr verkopft und wenn wir wissen, was wir tun und dass wir das können, was wir tun, ähm, wird das besser. Und auch wenn man weiß, was einen erwartet an Bewegungen und eben man weiß, dass man das kann, ist man in der Regel losgelassen. Ähm, hat man einfach hier grundsätzlich Schwierigkeiten, sich loszulassen, kann man da verschiedene Techniken ausprobieren. Dazu gibt es natürlich auch wieder spez spezielle Mentaltrainer, äh, ähm, die einem da ganz gezielt helfen können, auch fürs Reiten mittlerweile. Ähm, oder wenn es einem hilft, dann fängt an zu meditieren oder nimmt sich vor dem Reiten einfach vielleicht mal fünf Minuten Zeit oder irgendwo in der Ruhe in der Box neben dem Pferd, ähm, visualisiert jetzt die Einheit, die man trainieren möchte, solche Sachen können helfen. Ähm, wichtig ist auch, dass man beim Aufsteigen des Pferdes eigentlich sämtlichsten Ballast und diese ganzen negativen Gedanken, die man hat, vom Alltag einfach am Boden lässt. Also ich stelle mir das mal so vor, wie so eine Jacke, die ich dann einfach, äh, aus oder wie Schuhe, die ich am Boden stehen lasse, wenn ich aufsteige. Ähm, das gehört halt einfach nicht mit aufs Pferd.
1: Da fällt mir auch gerade noch eine Geschichte ein. Das habe ich aber tatsächlich mal bei irgendjemandem gelesen, der sich eben auch mit diesem Bereich Mentaltraining beschäftigt. Und ähm, da war das immer so, wenn man... Ja, wirklich so Probleme, ob nun aus dem Büro, von der Arbeit, von zu Hause, aus dem Privatleben, wenn man die mit in den Stall nimmt, dass man da eben so seine, seine Tasche hat, wirklich als Bild diese, diese Tasche mit dabei. Und bevor man auf das Pferd äh, aufgestiegen ist, hat man diese Tasche am an der, an der Reithalleneingang oder am Reitplatzeingang abgestellt und damit im Prinzip so, da stehen jetzt meine Sorgen und Probleme und ich bin jetzt hier auf dem Pferd und mit mir ganz allein. Das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild und ähm, glaube ich, es lässt sich auch wirklich gut realisieren, wenn man in dem Bereich sich eben so ein bisschen schwer tut. Definitiv. Und wenn man dann eben ganz entspannt nach der Einheit vom Pferd absteigt, dann erscheinen einem die Probleme des Alltags
0: doch meistens etwas leichter, würde ich sagen. Und dann lässt man die Tasche doch gerne einfach mal da stehen, wo sie war. Das ist eigentlich das Beste, ne? Ja. Also definitiv. Galia, ähm, wollen wir einfach nochmal zusammenfassen?
1: Unbedingt. Also Gleichgewicht ist die Basis deiner Reitausbildung und deines Reitersitzes.
0: Dein Gleichgewicht gibt dir Sicherheit?
1: Dein Gleichgewicht kannst du verbessern durch vierseitige Bewegungen und wenn du dich mal bewusst ins Wackeln bringst.
0: Mit einem guten Gleichgewicht kommt eine Losgelassenheit quasi von alleine.
1: Und hast du dennoch Probleme mit dem Loslassen, vor allem mental, dann hol dir Hilfe. Angst auf dem Pferd ist schon lange kein Tabuthema mehr.
0: In dem Sinne, wir hoffen auch, dass dir diese Folge wieder gefallen hat und du hörst uns beim nächsten Mal auch wieder zu. Wir freuen uns streiche dein Pferd
1: einmal von uns über die Nase und hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reitemit at fährtvoll- wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei!